0: Всем привет! С вами подкаст «Варя Веденеева и друзья» и его ведущая Варя Веденеева. И в моем втором выпуске гостем стал мой муж, которого я буду интервьюировать накануне нашей первой годовщины свадьбы. Так уж просто исторически сложилось хочется добавить как бы, небольшой дисклеймер. Мы ну, говорим про наш личный опыт. Тема очень уязвимая и тема очень, мне кажется, подвержена манипуляциям сейчас вот в разном инфопространстве. И я сама, как человек, который был в этой уязвимости по теме отношений, я сама попадала в момент отчаяния по всяким статьям, воронкам, как встретить мужа за пять минут, записывайся на наш тренинг и так далее. Для меня это очень Поэтому хочется, чтобы какой-то мой взгляд помог, успокоил, вселил надежду, прибодрил. Наверное, так... Почему я позвала сюда мужа? На самом деле, когда я вешала стикеры, просила вас задать волнующие вас вопросы. У меня был стикер для обычных вопросов и для анонимных. И в анонимные вопросы пришло очень много вопросов, связанных с отношениями, с тем, как найти свою любовь, как не потерять веру в это, про то, были ли у меня какие-то требования к мужчине, искала ли я его по чек-листу, учитывая мою рациональность во многих вопросах. Не страшно ли было мне быть одной в 33 года? Как не закрываться после каких-то неудачных отношений? И я подумала, что довольно здорово и честно будет пригласить к этому разговору своего супруга, потому что у него есть еще и мужская точка зрения, и мне она кажется важной, и мне кажется, было бы здорово озвучить это вслух, Для девушек, чтобы они услышали и мужскую точку зрения Ну что, погнали?
1: Да, всем здравствуйте Я тот самый супруг Варвары Я хотел добавить к твоему дисклеймеру о том, что тебя слушают не только девушки И какой-то мой взгляд будет важен в том числе и мужской половине людей, которые за тобой следят
0: Давай, давай попробуем с чего начнем?
1: Я со своей стороны могу сказать, что я уверен, что и тебе много раз задавали этот вопрос, и мне, более того, его много раз задавали, как мы познакомились, в какой период времени это достаточно часто встречающийся вопрос.
0: Мы познакомились по работе, подписались друг на друга в Инстаграме, и после этого мы с тобой просто, может быть, лайки друг другу ставили. Я была бы рада выпить с тобой кофе, и, может быть, несколько раз я тебе это предложила, но у тебя были дела поважнее. Потом мы с тобой встретились в походе, а до этого я знала, что я могу тебе написать и спросить что-то про фонарик, что-то про экипировку, что ты мне подскажешь. А еще, ты помнишь, ты мне прислал сушку для ботинок. Да, я
1: помню. На самом деле... Ну и тогда
0: даже, еще, даже я тебя одна кофе не звала.
1: Ты вдаешься в подробности, но в целом, да, если так глобально отвечать, то речь идет о взаимном интересе и внимании к человеческой персоне, когда ты подписываешься да, на какой-то аккаунт в социальных сетях и присматриваешься да, к нему. Важный момент не просто за ним следить, быть подписанным, а проявлять должный уровень интереса и внимания к человеку. Мне кажется, чем значимым для тебя человек, тем... Больше
0: огоньков Т-ти-ти. ты ему ставишь.
1: <связываем> 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 нет, нет. Есть вообще отдельная теория по поводу огоньков и лайков. Вот эти безмолвные реакции, которые отправляют люди, вместо того, чтобы написать что-то вразумительное...
0: Я всех зову сразу встретиться.
1: В личную коммуникацию всех. Дома поговорим с тобой. Всех она зовет встретиться. Вот, в
0: общем, мы с тобой друг другу так поприсматривались, а потом встретились уже вживую в небольшом походе. и там мы уже поприсматривались друг к другу в жизни, а на обратном пути мы разговорились. И я тебя заметила как человека в разговоре. И для меня это стало такой решающей отправной точкой, потому что до этого ну, я просто думала, что там было бы классно с тобой ну, просто пообщаться, проспрашивать тебя про образ жизни. И я здесь хочу тоже взять небольшой шаг назад и рассказать про свою жизнь. Я начинала в журнале Афиша, и я много читала ЖЖ, и эта жизнь, она меня манила. Еще я росла на сериале «Секс в вашем городе» на огромном количестве фильмов. Типа «Сплетница». Ну, в общем, все, что было популярно. И мне казалось, что вот эта жизнь, с ее какой-то яркостью. Мне тогда казалось, что это какие-то премьеры, открытия, выставки, знакомства, мир моды, мир искусства, культура, разные события, которые происходят. И я к этому стремилась, и меня это очень пленило. Я оказалась в этом мире, пожила этой жизнью и начала чувствовать себя ужасно одинокой. Мне кажется, это то, возможно, почему мой блог стал читаемым и востребованным, потому что я часто писала про то, что я как будто бы закрываю какую-то пустоту, которая во мне есть, и что я боюсь быть одна, я куда-то иду на какие-то мероприятия, и я там что-то покупаю себе, чтобы уйти от каких-то некомфортных чувств. И работая в таких творческих индустриях, я свои вечера, свой досуг, я проводила, ну, это называется Wine and Day. То есть, если я встречалась там с подружками, мы могли пойти выпить в бар, и болтали там, и это могло происходить там два 3 раза в неделю, мы встречались на кухнях друг у друга, иногда мы ходили просто в какие-то бары, ну, в такие шумные места на вечеринке и для меня это было некоторой нормой но мне хотелось другого я просто тогда не осознавала этого вот и в какой-то момент когда я начала осознавать я про это рассказывала уже наверное несколько раз что я пыталась совмещать я помню когда я стояла в каком-то баре два или в три часа ночи я разговаривала с молодыми людьми и очередной парень брал мой телефон. Я при этом видела, что он, ну, типа, зашел с кольцом с обручальным в бар, потом снял его. Я не осуждаю этого парня, но мне просто казалось, что все какое-то нечестное, а мне так не хотелось. Вот, а утром я должна была ехать на лыжню, и я просто думаю, история повторяется. И мне очень хотелось из нее выйти, и я намеренно в социальных сетях стала подписываться на людей, которые не похожи. То есть я их лично не знала, но мне хотелось посмотреть, поподсматривать за ними, как они живут. Я думаю, ну, прикольно там. Есть люди, которые готовятся к марафону. Есть разные люди, которые занимаются восхождением в горы, путешествиями какими-то интересными. Кто эти люди? Ну, небольшой ресерч навел меня на них, и я стала на разных людей подписываться. Так в моей жизни и ты появился, и ряд других. Ребят, мне просто хотелось в свое поле, в свою какую-то картинку добавить инаковости. То есть, а как бывает по-другому? И к слову, мне кажется, это довольно классный прием, потому что я хотя бы стала видеть альтернативную картину реальности. Как можно путешествовать, как можно праздновать дни рождения, куда люди ходят, и это помогло немножко менять ну, какой-то свой вектор и свой контекст. Так я узнала про тебя.
1: Резюмируя рассказ, мое мнение, что Часть людей живет сегодняшним днем из-за скорости потребления контента и вообще скорости жизни, которая с каждым днем увеличивается. И они не ставят себе глобальных целей, таких как кем они хотят быть, там, через 5 лет, через 3 года. И тут важно заметить, что ты сам как личность, единственный человек на планете, с которым ты будешь всю свою жизнь рядом 100% времени. И это очень важно для себя понять, как ты хочешь жить, с кем себя олицетворять, и чтобы твоя картина мира соответствовала твоим идеалам. Важно вовремя это понять и начать ее менять. Там, через свое окружение, через свой досуг.
0: А мне кажется, ты говоришь, что ты сам — это человек, с которым ты с начала и до конца, и... Скорость потребления и также огромное количество возможностей уйти от себя, они просто способствуют тому, что мы как бы с собой, но не с собой. Люди, которых мы сейчас очень видим на улице просто, они как бы за рулем, но они в телефоне, они сидят с кем-то в кафе, но они в смартфонах. Ты как бы здесь и не здесь. Я в этом тоже вижу прям проблему, потому что когда начинаешь проводить время с собой, может оказаться, что ты не такой приятный человек, каким ты себе казался. Интересно. Вот. Ну, это к вопросу, опять же, про досуг, про мысли. Я считаю, что мысли, как бы это эзотерично не звучало, но что типа мысли формируют наши действия, а наши действия формируют нашу реальность. Поэтому то, как мы объясняем нашу реальность, в общем-то, какими словами, это очень важно. И этим процессом можно управлять. Вернемся к нашим с да. тобой по ранам.
1: Давай, это мы как бы взглянули суммарно на твой рассказ. Теперь мой рассказ. Я вел достаточно активный образ жизни в плане путешествий, занятий спортом. Я начал заниматься спортом как любитель, наверное, лет в 15-16. Основное мое увлечение — это бег. И бегать я начал, наверное, года в 24-23 регулярно. Наверное, с этого возраста я стал менять свой образ жизни достаточно плотно. С самого детства я считал себя достаточно структурным человеком, который там сам встает в школу, раньше родители просыпаются, никогда не опаздывают, приходят заранее. И надо мной всегда шутили, что зачем ты приезжаешь в аэропорт так рано, да ехать туда полчаса, и и все прочее. Я, в общем, из тех людей, кто любит перестраховаться. И вот Сколько такое... раз
0: ты опаздывал на самолет? Ни разу. И я тоже ни разу.
1: Ну, в общем, и в целом, в какой-то момент, когда ты часто слышишь, да ты зануда, ты начинаешь чувствовать свою какую-то отличность от других. И, наверное, я искал какого-то подкрепления своей правоты, своей нормальности. И, в целом, находился в перманентном состоянии поиска людей, похожих на меня. Так я наткнулся на твой блог, и моя подруга близкая подарила мне блокнот «75 вопросов». Так я еще подробнее начал приглядываться к тебе и знаком с твоей персоной был по твоему блогу. Потом по работе мы с тобой познакомились и стали общаться чаще. И персона Вари Веденевой стала в моей жизни ближе, осязаемой. И я понял, что ты такой же человек, как и все вокруг, <laughs> что ты реальный существующий человек.
0: А я хочу отметить следующее. Я заметила, что когда начался романтик, романтический период, Я могла тебе предложить встретиться, я могла тебе написать день в день там, слушай, не хочешь погулять вечером? И ты такой, конечно, хочу. И при этом я понимаю, что, ну, наверное, у тебя есть какие-то планы, и у меня есть какие-то планы, но мне хочется провести с тобой время. Я хочу с тобой погулять, я хочу с тобой поразговаривать. Я себя ловила вот на этих вопросах там типа, а нормально писать первый? А я не навязываюсь? То есть я прям просто клише за клише за клише. Но в глубине души мне, конечно, кажется, что... Если человек тебе нравится, и ты нравишься человеку, то это абсолютно нормально, что вы хотите общаться, вот вы только познакомились, и вы хотите общаться друг с другом. И если есть такая возможность, то, по-моему, офигенно, что и ты человека ставишь в приоритет, и он тебе ставит в приоритет. Мы с тобой, на самом деле, да, как-то встретились, и достаточно быстро у нас с тобой развивались взаимоотношения. Мы с тобой начали встречаться в мае, с конца апреля, и... 2 августа ты мне сделал предложение, позвал меня замуж. А 1 сентября мы с тобой съехались, а 20 сентября поженились. И вот я уже, так сказать, жду пополнения в семье спустя год. Как будто бы мы куда-то торопимся.
1: Чем тебе запомнился этот год? Год, что мне постоянно задают вопрос, как тебе новый статус. И как? Восхитительно. Ну, глобально, я думаю, что ничего не поменялось. То есть нет такого, что там... Что-то меняется, какие-то отношения внутри пары. Но я скажу одно, что недавно воспользовался штампом в паспорте, чтобы получить за тебя посылку в пункте выдачи, как говорится, на основаниях твоего супруга.
0: Что думаешь про вообще такие темпы? Как будто бы все думают, что должно быть медленно, там... Растянуть это на 5 лет
1: Очень интересный вопрос, интересное замечание Точно скажу, что в целом тенденция отношений сейчас строятся таким образом Что они затягиваются по сравнению там с тем, как проходили отношения наших родителей Это, скорее всего, вызвано осторожностью людей Какой-то неуверенностью, возможно, да
0: А ты вот с кем-то встречался 5 лет? Типа гражданский брак на 5 лет
1: Да, у меня были отношения достаточно долгие Не переходившие в семью Не переходившие в семью я был юн, и объективно скажу, что я просто не знал, чего я хочу.
0: Хорошая тема с «не знал, чего я хочу». Я думаю, она честная. У меня просто тоже такие были ситуации, две предыдущих. И вот эта тема, не понимаешь и не знаешь, чего хочет партнер в отношениях, и чего хочешь ты довольно часто. Но неприкольно, когда не знаешь и ничего не делаешь для того, чтобы узнать. Угу. Я где-то слышала фразу про то, что классно, когда ты знаешь себя, ты умеешь жить один так, чтобы тебе было хорошо. А при этом, когда ты встречаешь партнера, ты понимаешь, что вдвоем будет еще лучше, будет по-другому, но будет лучше, чем одному, и это не побег от одиночества. Не хочу приписывать никакому там времени не времени, но знаю, что не всем безопасно быть одним, самим с собой, и поэтому часто люди выбирают себе компромиссные отношения, потому что так как-то комфортней не знаю, вроде уже и живем вместе. Либо есть просто люди, которые постоянно в отношениях, то есть у них одни заканчиваются, другие начинаются.
1: Это называют скакать из отношения в отношения, пускай это будет несколько грубо, но так есть. Действительно, многим людям сложно оставаться наедине самим с собой, но я считаю, что ключ как бы к успешным отношениям находится сначала в поиске самого себя. Чтобы понять, с каким человеком ты рядом хочешь быть, нужно понять, каким человеком ты сам являешься, каким хочешь быть, к чему хочешь стремиться. И после этого уже искать, соответственно, партнера. Коль сколько мы говорили про путешествие, да, Именно в путешествии ты как бы уповаешь на свою силу, силу своих товарищей, но все равно так или иначе, большую часть времени ты находишься в ограниченном социуме, и ты сам собой, и ты действительно являешься человеком, которым ты являешься, на тебя ничто не влияет, если в обыденной жизни тебе не нравится человек, ты можешь уйти, перестать общаться, включить музыку в плеер или еще что-то то в походе да, ты так поступить не можешь и действительно чувствуешь свою природу. И слышишь себя очень точно. Я, кстати, недавно оказался... Называется «Комната тишины». Она позиционируется как место, где можно отдохнуть от полученных эмоций людям с определенными особенностями. Я для эксперимента зашел в эту комнату, закрыл дверь, там нет связи, и ты просто находишься в тишине сам с собой, и там просто очень здорово 5-10 минут посидеть, подумать о своей жизни. Невероятно классный опыт.
0: У меня был момент, вот до нашей с тобой встречи, я, например, наверное, года два была одна. Я переживала по поводу отношений. И, конечно, я переживала, а что, если я никогда не встречу свою любовь, и у меня никогда не будет детей. Как мне с этим? Несмотря на то, что такие мысли вызывали у меня горечь, и я хотела себя жалеть, и мне казалось, что это как-то неправильно и несправедливо. Ведь я же умная, и я с уважением отношусь к людям, и как бы, what the fuck, что что, не так? Мне очень понравилось, то есть мне кажется, каким-то этапом развития стала спокойная жизнь с этой мыслью, что да, хорошо, я могу никого не встретить, я могу жить одна и мне будет нормально, то есть мое одиночество, но не будет меня угнетать. Мне кажется, что это важная, наверное, какая-то засечка, когда ты привносишь вот и входишь, наверное, в какие-то парные отношения, будучи уже таким зрелым.
1: Когда ты не акцентируешь внимание на своем одиночестве и не ставишь его во главу угла, когда ты существуешь, живешь свою жизнь, наслаждаешься своей жизнью, делаешь мир лучше в меру своих возможностей, и если вот ты встречаешь своего человека и рядом с ним ты не хочешь меняться, деградировать, там, стагнировать и прочее, все вот эти страшные слова, да, то вероятнее всего это тот самый человек. Если ты чувствуешь себя комфортно, ты улыбаешься, то это то, что мне тебе кажется
0: надо. еще важно сказать, что ты не ищешь человека, который будет закрывать твои потребности, ну в чем-либо там в безопасности, в одиночестве, какие-то ну, другой ряд потребностей, которые может быть у человека в близости, еще в чем-то, да? ты находишь способ их закрывать самостоятельно где-то?
1: сложно об этом говорить в целом. отношения людей это достаточно сложная такая многогранная тема, которую, наверное, максимально правильно обсуждать там со специалистами, но
0: а кто и специалист в да, отношениях?
1: откани да. пальцем? Я для себя в какой-то момент понял, что мой партнер — это не таблетка от моих каких-то несчастий, травм и всего прочего, а это самостоятельный человек, которого я хочу сделать счастливым и который, ну, возможно, захочет сделать счастливым меня. И если это мэтч, то все отлично. И когда ты это чувствуешь, ну, именно поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, что там достаточно в скором времени сделать предложение, вот он ответ, потому что я в какой-то момент понял, что я хочу делать тебя счастливой. И знаю, что ты хочешь сделать у меня.
0: Какие ценности нас с тобой объединяют? И что тебя вообще зацепило во мне и в моем характере?
1: То, как ты рубишь. Ну, в общем, дисклеймер. Мы с Варварой Евгеньевной были в походе в одном. И я, значит, наблюдал картину, когда Варя взяла топор, такая, засучила рукава, такая, сейчас-ка я попробую. Ну, и у меня есть где-то видео даже, как она рубит какую-то березу упавшую. Прям мощно, со всей силой. И, ну, и с утра она потом встала, нормально двигался. я думаю, вот это мощь.
0: Я понял, тогда был стресс на работе. Это, кажется, апрель 2022 года, и я думаю, что порубить — это хорошо.
1: Так, возвращаемся от шуток к вопросам. Я считаю тебя невероятно адаптивным человеком. И в целом для меня это девиз последних... Трех-четырех лет, адаптивность, то есть возможность позитивно мыслить в различных ситуациях, в позитивном ключе. И я считаю, что в тебе это качество присутствует. То есть ты такая, можешь сказать, окей, засунул рукава, так сейчас все будем делать. Вот ты такой человек.
0: Как ты думаешь, на чем строятся близкие и долгосрочные отношения?
1: Близкие и доверительные отношения строятся на умении договариваться, на терпимости и на признании своей неуникальности и в то же время уникальности своего партнера и принять его личных границ и его потребностей.
0: О а своих личных границах, своих потребностей.
1: Очень интересное замечание, но я считаю, что любые успешные гармоничные взаимоотношения ⁇ это в первую очередь про компромисс одного с другим. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому тут как бы нужно четко понимать, что тот самый партнер, расставляя границ больше, немножко отвоевывает у тебя. И, соответственно, наоборот, если ты хочешь больше личных границ, то ты будешь отвоевывать у него. То есть это всегда про компромисс.
0: А когда стоит эти моменты обсуждать? Все ли готовы к компромиссам? Особенно учитывая то, что ты сказала, что работающим амбициозным девушкам личного пространства требуется чуть больше. Хотя я, кстати, не знаю, насколько это справедливо относительно, например, неработающих девушек.
1: Не знаю. На самом деле, я не могу как специалист рассуждать на этот счет, потому что там, я не психолог, да? Но я склонен думать, что девушки, которые занимаются да, там, домашним хозяйством, они во время того, когда, допустим, муж возвращается с работы домой, у них есть потребность в коммуникации, во взаимодействии с мужем, потому что они большую часть дня львиную находились, допустим, дома одни, к примеру, или с детьми, да? Хочется, ну, диалога со своим партнером. А работающий человек, возможно, хочет побыть с собой в тишине. тут вот как бы... Хочет помолчать, да? Да, да.
0: Когда мы с тобой съехались... А это было год назад. Мы целый год жили вместе. Я не помню никаких коллизий бытовых. И в плане отношений я пришла к такой концепции трех составляющих, что мне кажется крайне важным, чтобы было физическое влечение. То есть это наша лимбика, наш дикий мозг, это наша природа, надо ее слушать. Но так как мы все-таки уже с перифронтальной корой и с долями, то кроме размножения Есть и другие функции. И мне кажется, важным тоже фактором является бытовая совместимость и культурная совместимость. Если у вас разные представления о досуге, если у вас разные представления о доме, о чувстве дома, мне кажется, здесь, ну, наверное, важно проговорить это и прикинуть, хочешь ли ты там 365 дней в году жить в других условиях, которые где-то прям, ну, нарушают твое представление о доме. Совы, жаворонки, режим расписания, личные границы, посуда. Миллион факторов есть разных. И где-то можно договариваться, то есть где-то они не являются очень критическими, а где-то они прям просто коса находят на
1: камень. Важно, как раз речь, наверное, зайдет про уступки, что некоторые люди как бы уступают своему партнеру в в каких-то определенных вещах. Ну, к примеру, там, мужчину влечет к женщине настолько, что он готов смотреть на ее образ жизни сквозь пальцы и как бы мириться с ними. Но мне кажется, важно, чтобы твоя картина мира соответствовала картине мира твоего партнера. Вы друг друга принимали такими, какие есть, а не терпели как бы. То есть, что вот это перевешивает, вот он сексуальный, поэтому я буду с ним, несмотря на то, что он там, не знаю, храпит ночью и все что угодно. Такие вещи нужно тоже понимать, что тут скорее речь про гармоничное существование, не только про бытовой комфорт, но и в целом взгляд на жизнь, на какие-то нормы, которые прививают нам внешняя среда, наша семья.
0: Хочется затронуть тему стереотипов, которые бытуют, она и в моей голове. Есть вот куча этих стереотипов, кто кому чего должен. И то, что я сейчас там вижу в социальных сетях, такие картинки красивой жизни.
1: Я тебя прерву, извини. Ты имеешь в виду стереотипы патриархальной семьи, или стереотипы нового времени. когда У кого какие предложки. Да, да, то есть мужчина должен быть добытчиком в семье, жена должна там отвечать за домашний очаг. Есть противоположные зрение, что девушка должна строить карьеру в бизнесе, они там сидеть у плиты. То есть я ни в коем случае не оспариваю ничьи взгляды на жизнь. Это как раз та картина мира, о которой я говорю. И они просто у партнера должны сочетаться
0: то, что условно в моих предложках это ну, такой фэнси образ жизни, что типа мужчина он должен быть красивым, у него должен быть высокий уровень дохода, он должен дарить мне цветы такие вот прям типа красивые, что не пять желтых хризантем принес, а типа должен разбираться, должен как бы во многих вещах разбираться. такой образ жизни как бы транслируется для меня это подмена понятий я тебе говорила, что 2022 год подсветила такие штуки, что если придется жить как-то радикально по-другому, в землянку мы поедем жить на чукотку. Как? Как мне с тобой будет? И я вот про тебя понимала, что с тобой мне будет спокойно. Но я не знаю, если на нас нападет медведь ты попробуешь меня спасти и приложишь максимум усилий для этого. Вот. И что ты знаешь, как хотя бы с медведем обходиться.
1: Но хочется заметить, что тут важно действительно понимать, ваша ли это потребность в таких видах ухаживания и отношений, либо это навязанная культура потребления, запрос, то есть все так вот делают, и я тоже так хочу. Или действительно, ну, это моя потребность. Действительно, я вот люблю цветы и очень хочу, чтобы партнер мне их дарил. То есть тут тоже важно это понимать.
0: Я думаю, да, но мне кажется, очень важно видеть, и когда человек тебе что-то дарит, вне зависимости там от бюджета, либо какой-то эстетики, важен порыв, что он хочет сделать тебе приятно, просто ну он пока не ориентируется, например, в вкусовых каких-то предпочтениях. Мне кажется, очень важно такие штуки замечать, а для этого, наверное, важно их проговаривать, как, типа, у меня такие потребности, мне вот это важно.
1: В целом разговор — это, пожалуй, самое важное, что есть у современного человека. Люди боятся сейчас говорить, и многие думают, что они как бы дают намеки, что их желания считываются, но важно это проговаривать, говорить партнеру о том, что действительно тебя волнует, что для тебя важно, чего бы ты хотел. Наверное, наши с тобой разговоры очень сильно повлияли на основательность моего решения.
0: Мы, кстати, написали заметку. Можно про
1: нее рассказать? Да, да. У нас в телефонах есть общая заметка, которую мы можем взаимно редактировать. В этих заметках мы пишем какие-то бытовые дела совместные, что нужно сделать, что сделано, что нужно купить, какие-то бытовые такие штуки. Кстати, рекомендую пользоваться, чтобы не было такого, что два человека купило там средства для мытья посуды и принесло там две бутылки домой. И также мы решили сделать заметку, в которой написали те вещи, которые для нас важны, что нас трогает.
0: Это такая инструкция, как да. пользоваться собой, подход ко мне. How to. Да, how to. У любой техники есть инструкция, и здесь то же самое, что ты пишешь там, не класть под прямые солнечные лучи, не делать то, делать это и тогда-то. Было прикольно, потому что мы эту заметку писали по мотивам каких-то разбора полетов, каких-то конфликтов бытовых и так далее. И мы просто садились, типа, о чем мы с тобой поругались из-за слив. Мы же не из-за слив поругались, а из-за чего? И мы садимся и разбираемся, типа, из-за чего на самом деле мы поругались, и что там, типа, для тебя важно, чтобы я, не знаю, тра-та-та, вот, а для меня важно кое-что другое. И ищем здесь компромисс, что, типа, как мы можем здесь договориться. Ну,
1: это опять же возвращаясь к тому, что важно говорить, и очень здорово это зафиксировать, чтобы к этому можно было вернуться.
0: А как говорить с людьми, которые не готовы к разговору?
1: Это очень индивидуально. Если ты не готов к устной коммуникации, пускай это будет письменная коммуникация, можно написать человеку письмо. Вопрос то, как мы видим мир, есть аудиалы, есть визуалы, ну, люди по-разному чувствуют мир, там есть кинестетики и так далее. То есть надо просто знать своего партнера и как к нему лучше подойти. Пусть это будет заметка, пусть это будет там видеосообщение, аудиосообщение, звонок, доверительный разговор там в каком-то классном, романтичном месте, все что угодно. То есть тот язык, общения и любви, на котором вы можете говорить с друг с другом с заботой.
0: Как ты думаешь, почему так сложно разговаривать о своих чувствах и потребностях? Не только мужчинам, в принципе, всем в близких доверительных отношениях.
1: Ну, во-первых, изначально сложно понять, свои потребности, природу их появления. Помимо того, что их сложно понять, их сложно для самого себя сформулировать, обличить в какие-то слова. Ну, к примеру, у меня есть потребность лежать на диване, да, я вот хочу лежать на диване, я не могу понять, почему. То есть первопричина-то не лежание на диване, а может быть, там, желание безопасности, все в чем угодно это может выражаться. И когда человек находится в состоянии поиска своих потребностей, он как бы ищет свое уязвимое место, да, потому что... Получается, что потребность не закрыта, раз он ее испытывает, да? И говорить об этом сложно, потому что ты как бы впускаешь этого человека в свое личное пространство, сверхуязвимое, да, такая территория слабости. И вторая часть, почему сложно говорить, если ты уже такой человек, который находится в состоянии гармонии с самим собой, возможно, ты не хочешь доставлять забот человеку, который задает тебе ну, какие-то такие вопросы о твоих потребностях. Ты не хочешь как бы добавлять ему каких-то мыслей. Ну, к примеру, не знаю, у меня там есть банально там, желание пить там, каждые пять минут. И если я тебе об этом скажу, ты постоянно будешь об этом думать, и это будет отнимать у тебя силы, энергию и прочее. Ты
0: сказал такую фразу «доставлять заботы». Она звучит очень неоднозначно. То есть она звучит двояко. В плане того, что «а если я хочу о тебе заботиться, не мог бы ты доставить мне
1: немножко заботы?» Ну, неправильное слово использовала скорее «хлопоты».
0: Да, но это так и называется «забота». То есть я к тому, что напрягать другого человека своими потребностями — это в том числе и давать ему возможность о себе позаботиться. Просто очень многие вопросы, которые приходили мне в стикер, мне кажется, они были написаны, ну, скажем так, в обход всех клише. Они были написаны самодостаточными девушками. И я, наверное, одна из них... Ну, в плане того, что у меня нет какой-то такой стереотипной картинки, что мужчина — это охотник, женщина сидит дома. Не знаю, просто такой картинки нет. Меня просто затронул момент с заботой, то есть как бы проблема, мне кажется, таких девчонок, это я по себе сужу в том, чтобы абсолютно так же, как и ты сейчас сказал, может быть, это какая-то маскулинная черта, не хотеть кого-то напрягать заботами. То есть ты не хочешь напрягать заботами родителей, партнеры и так далее. И многим девушкам современным, самодостаточным это меняют, как бы, что о вас невозможно заботиться. Вы совсем не даете повода. Вы совсем не слабые. А, пожалуйста, проявите
1: какую-нибудь слабость, чтобы можно было хоть как-то проявить свою силу. Это интересные мысли. Это с одной стороны про личные границы. Про гендерные роли, да, то есть там, пускай это будет такой дисклеймер, мне 33 года, я считаю себя таким поколением 90-х, да, и пускай, да, это будет странно, да, но я там считаю, что я вырос в патриархальной стране, где есть такие вот устои, да, где считается, что мужчина должен зарабатывать, а женщина должна содержать дом и очаг, уют, забота, и вот такие вот гендерные роли распределены. Ты
0: знаешь, я бы тебе здесь возразила, потому что Советский Союз никогда не был такой страной, права женщин, и в Царской России, в Советском Союзе, они, в общем-то, появились раньше, чем где-либо еще. Во время Советского Союза, во время коллективизации мужчины и женщины работали. Я хочу сказать, что за последние, мне кажется, сто лет прошлого нашей страны у нас, наоборот, в культуре, в общем-то, довольно активно присутствуют женщины.
1: Точно, да. Есть классный подкаст в радио «Арзамас» «Введение в гендерные исследования». И там речь идет о том, что, безусловно, чем ближе к настоящему времени, тем больше превалирует равноправие женщин, до да, возможных зарабатывать, желание зарабатывать, бегать марафоны, потому что в, в США в 60-е там, девушка первый марафон пробежала, ее как бы допустили туда. Но при этом с нее не снимается роль хранительницы очага. Я сейчас в кавычках ставлю, да, как цитату. То есть как будто бы девушкам дают возможность наравне с мужчинами, бороться на поприще профессиональной какой-то деятельности, но в то же время все равно подразумевать, что там дети и забота о семье все равно остается на ней. Возвращаясь к дисклеймеру, что ну, я вырос в таком вот обществе, да, но при этом у меня есть какой-то свой личный путанный опыт, какой-то опыт общения с людьми, с семьями, с друзьями моих родителей, и есть какое-то понимание действительности 90-х которое было, и я вот исходя из этого могу отталкиваться, отвечать на те или иные вопросы.
0: Довольно много вопросов на такие темы, которые хочется обсудить и хочется послушать, как о них рассуждают люди, которых мы, например, читаем и считаем адекватными. Вот мы сейчас с мужем тоже, может быть, поразмышляем вслух на эти темы. Вопросы эти касаются гендерных ролей и стереотипов относительно денег, в том числе в семье. Многие спрашивали про идеального партнера. Какие-то штуки про выписать качество, еще что-то. Я выполняла, кстати, эти упражнения, но мне кажется важно упростить там все до минимума. То есть это тоже хорошая штука, что ты выписываешь какой-то список. Мой идеальный партнер это. И там, не знаю, 20 пунктов, а потом оставляешь 3. Я понимаю, что по факту мне вообще наплевать на 17 других пунктов. Крайне важно, мне кажется, держать это в голове. Как мы с тобой вот обсуждали утром, да, что можно, находясь в каких-то компромиссных отношениях, пропустить своего человека, потому что ты никогда не понимаешь, что тебе важно. То есть, когда у тебя 50 приоритетов, ты просто не в состоянии заметить чего-то стоящего.
1: Ну, идеальных людей не существует. Так же, как там, идеальных руководителей не существует. Существует команда, да? Поэтому любые взаимоотношения я могу категоризировать как команду. Семья — это команда. С разным количеством участников, там и так далее. Два партнера друг друга дополняют внимательно друг к другу, но нужно держать в голове, что идеальных людей не существует. То есть есть какие-то основополагающие качества, да, там как в футболе есть там нападающий, есть защитник, да, есть основополагающие какие-то качества, которые для тебя важны, как для члена этой команды. Но при этом нужно понимать, что ты можешь взаимодополнять друг друга. Вот это важно. И опять же, навязанные внешней культуры потребления, какие-то качества зачастую могут быть менее важны, чем...
0: А какие качества навязаны? Mm-hmm. Ну, например, если ты на женщин смотришь,
1: Точно навязано качество. Губы. Это вообще тема отдельного подкаста: про то, как мужчины и женщины видят красоту. Насколько по-разному бывает. Понятно, что даже женщины по-разному все видят красоту, но есть навязанные стереотипы по внешним каким-то первичным половым признакам это грудь. Попа, губы, и многие очень большое внимание уделяют каким-то внешним показателям, хотя на самом деле, допустим, для меня приоритетное, конечно, внутреннее содержание человека, нежели какой-то внешней составляющей. Потому что тут в целом любые отношения можно разделять там, на стадиях, разделяют конфетно-букетный период, там еще что-то. Так вот, наверное, то же самое и с каким-то влечением к партнеру. У тебя все глубже и глубже уходит в него взгляд. И ты все больше и больше смотришь там в него и влюбляешься.
0: Кстати, такой вопрос для самопроверки: там, типа, а что мы будем делать в 50 либо там, в 70 лет, когда период фертильности и, <с- <с- и вообще ну, сексуальности закончится. Как мы с этим человеком будем жить? Какие у нас взгляды на будущее? Как мы вообще видим свою старость? И мне кажется, это прикольно покрутить, повертеть вместе, просто подумать. Что там будет? Вот мне 65 лет. Как я живу? Чего я хочу делать? Потому что каким-то магическим образом это помогает справиться с сомнениями в моменте, потому что ты понимаешь, что вот она путеводная точка, вот что тебе нужно делать, чтобы там оказаться. Угу. А что вот ты думаешь, как и где знакомиться? Вот тоже такой вопрос. Я, так сказать, не за себя спрашиваю, за того парня. Нет, за ту девчонку. У меня много приятельниц, они умницы, красавицы, много работают, занимаются спортом, правильно питаются, куда-то ходят и так далее. Где должно случиться и как знакомство?
1: Классный вопрос. В первую очередь, чтобы понять, где встретиться с своим человеком, нужно ответить себе на вопрос, какого человека ты хочешь рядом с собой видеть, да? И нужно четко понимать, что если, допустим, ты хочешь, чтобы человек уделял тебе внимание, дарил цветы, помнил про все праздники, да? Это
0: курсы памяти.
1: Курсы памяти. Нет, то вряд ли этот человек делает четыре своих бизнеса, и ты найдешь его в каком-то бизнес-клубе, потому что, ну, у него будет точно расфокусировано внимание. Если ты хочешь человека, который занимается спортом, айронмен, кто угодно, то вряд ли он вечер пятницы, ночь субботы будет проводить в клубе. Скорее всего, он утром будет заниматься спортом где-то. Он будет заниматься спортом всегда. Об этом этом позже.
0: Есть жены моряков и жены айрон-триатлетов.
1: Да. В- важно это понимать. Но по моей практике, конечно же, людей знакомиться на улице да, достаточно, так же, как в дейтинг-приложениях, да, но в моей жизни мало примеров, длительных союзов благополучных, да, счастливых семей, которые таким образом познакомились.
0: То есть какая-то должна быть сфера интересов, да, общая сфер- контекст.
1: сфера интересов, возможно, совместная работа, совместные друзья или какой-то совместный досуг. По моей практике это в большинстве случаев работает.
0: Кстати, про работу я, когда думаю, что объединяет людей, я думаю, что, типа, какой-то искусственный тимбилдинг это но ну, он может работать но самое классное что объединяет людей — это решение общих задач, то есть когда они оба прикладывают какую-то там креативность свою, превозмогают себя в общей цели. В плане знакомств, мне кажется, в своей жизни в какой-то момент стало замечать, что у меня очень женское общество, то есть я занимаюсь йогой, каким-то спортом занимаюсь индивидуально, у меня на работе женский коллектив преимущественно, и какие-то Места, какие-то подружки мои, предпринимательницы, у них тоже может быть какой-то женский бизнес, и поэтому все мероприятия, они на 85% состоят из девчонок. Мне кажется, это важный тоже такой момент, что прикольно немножко уравновесить присутствие
1: Присутствие противоположного пола в своей жизни. Абсолютно точно, да.
0: Просто чтобы видеть, как по-разному могут реагировать мужчины и женщины на одни и те же ситуации. И если вдруг действительно есть какое-то прям супер-мега-женское сообщество, прикольно найти какую-то альтернативу просто, чтобы себя уравновешивать,
1: компенсировать это. Ты говорил про вопрос, что человек сомневается в том, что рядом с ним находится тот самый человек, Человек не хочется быть категоричным, да, в ответе на этот вопрос. Но если у тебя уже есть сомнения какие-то, то, скорее всего, это не тот человек, потому что ты как-то, ну, сердцем чувствуешь, даже не задаешь себе этот вопрос. Ты уверен на сто процентов. Просыпаясь утром, ты счастлив, и ты знаешь, что ты открываешь глаза для того, чтобы существовать и делать мир человека рядом с собой лучше
0: возникновение сомнений это нормально то есть мы можем работать на классной работе и иногда задаваться вопросом там типа а она все так же я все так же люблю это дело свое дело жизни мы можем сомневаться в вере то есть там верующие люди у них есть момент что типа конечно ты можешь подвергать веру сомнению но мне кажется это сомнение оно запускает просто еще раз какой-то поиск ответов может быть актуализацию приоритетов
1: ты делаешь как бы дабл-чек, ты Mm-hmm. Ну, со мной тот человек, да, мне все нравится, он классный, все. Ты достаточно быстро получаешь ответ на свой вопрос, который все себе задал, и эти сомнения улетучиваются. То есть сомнения естественны, не сомневаются единицы людей. Сомнения естественны, но они не должны быть долгосрочными. Ты четко должен дать понять, что да, я уверен, что со мной тот самый человек. И самое главное, хотеть самому быть тем самым человеком. Важно задать себе вопрос, а что если мой партнер также сомневается во мне? Как бы я себя чувствовал в такой момент?
0: Мы еще обсуждали штуку, связанную с быть, а не казаться. Uh-huh. Наверное, это называется аутентичность. И кто-то в анонимках спросил меня, как поверить в то, что тебя могут полюбить, в принципе. И это на самом деле очень глубокий, очень важный вопрос, и, наверное, на него пытаются ответить уже пару тысяч лет. Разная религиозная практика.
1: Как стать человеком, которого могут полюбить? То есть тут как раз вопрос в том, что не надо стремиться, чтобы тебя любили, потому что это как раз про казаться. Так, возможно, действует некоторая часть людей, такие, я хочу выглядеть сексуальней, или я хочу выглядеть спортивней. Я там в социальных сетях транслирую свой спортивный образ жизни, вступаю в отношения с человеком и тут же все это дело забрасываю. Тут абсолютно точно человеческую натуру не обмануть. Древний мозг мы не обманем. Он всегда все понимает, понимает, где напускное, да, вот это вот желание казаться от действительности. Поэтому мне кажется, тут важно понимать первопричину. То есть я не хочу казаться спортивным, чтобы меня полюбили, а я, а я действительно хочу быть спортивным, чтобы быть здоровым.
0: Я, кстати, тоже хочу быть спортивным, чтобы быть здоровым. То, что мне кажется, прикольно 70 лет каким-то движением заниматься.
1: Марафоны бегать из четырех часов. Хотя
0: бы ходить.
1: Ну, нет, на самом деле, это важный момент Потому что, ну, даже если говорить про первичные потребности партнеров, мужчины и женщины, да, когда выбирают себе партнера древним мозгом, они хотят, чтобы партнер был здоровый, чтобы дал здоровое потомство. Он должен быть сильным, да, чтобы он там мог добыть пищу.
0: Раз они не хотят, защитить? чтобы он мог смешать Мартине?
1: Я не понимаю. Ну, в общем...
0: Простоять 4 часа на шпильках.
1: Ну, в общем, смысл в том, что надо действительно быть тем самым человеком а не казаться персоной, в которую можно было бы полюбить. То есть нужно просто действительно стремиться к своему собственному идеалу, к лучшему себе, и тогда человек тебя полюбит.
0: Я написала кое-какие вопросы, которые я хочу задать тебе, но также я попросила девушек, которые читают мой блог, кто-то читает его давно, тоже написать вопросы, не конкретно к тебе, а, может быть, к некоторому такому собирательному образу, мужчины. И я их буду тебе зачитывать.
1: Давай, поехали.
0: Что есть красота и что лично для тебя красиво в людях и, в частности,
1: в девушках? Очень интересный вопрос. Спасибо. В большинстве своем когда ты слышишь слово «красота», в голове всплывают образы какие-то визуальные, да? Но я смотрю на красоту как человека, так и девушек именно по их внутренним качествам, по образу мыслей, по речи, которую я слышу от человека. И по тому, как она размышляет. И в целом по картине мира, которую она транслирует своими действиями и в разговоре.
0: Нас часто ставят в такую ложную дихотомию, что ты должна быть либо умной, либо красивой, что ты можешь быть либо умной, либо красивой, вот. и что мужчины предпочитают красивых, а свой ум нужно прятать.
1: Интересное наставление. Когда интересно вам, собственно, это внушают? Ты
0: женский журнал
1: открывал когда-нибудь?
0: На Патриках
1: На самом деле глобально, отвечая на Да, на предыдущий вопрос, что красота, конечно же, в гармонии, Безусловно. Я считаю, что каждый человек красив по-своему, прекрасен. И хочется верить, что каждый человек ну, по-своему умен, обладает своей аутентичной такой мудростью. Если, девушки, вы умные, не скрывайте это. Я думаю, что это только будет большим плюсом в вашу сторону.
0: Как ты думаешь, что такое добро и что такое зло Вот не в абсолюте, а в нашем обыденном мире? Как в этом ориентироваться?
1: Большинству людей с детства рассказывают о добре и зле. В любой культуре это можно встретить. В современной жизни, мне кажется, лично я сталкиваюсь и с добром, и злом ежедневно, но часто я его не замечаю под его обличием. Для меня зло — это в первую очередь равнодушие и такая холодность, бесчувственность. А добро в противовес — это внимательность, вежливость и отзывчивость. Но при этом в первую очередь нужно быть внимательным к себе, и тогда ты сможешь быть внимательным ко всем окружающим. Допустим, хорошо помогать людям на улице, да, там, бедным, нуждающимся, да. И казалось бы, это достаточно легкий способ проявить доброту, но при этом ты такой в попыхах дел, заходишь в метро, не придерживаешь дверь, какую-то девушку может стукнуть дверью, или кто-то там мучается с чемоданом, и это не бабушка, которой общепризнанно нужно помогать с тяжелой сумкой, а это может быть и мужчина, и кто угодно, да? Достаточно быть просто внимательным и как бы проявлять вот эту доброту, и ее будет становиться больше. Зло в обратную сторону, да, это там, не знаю, выходишь из метро, идет дождь, ты видишь, что там человек куда-то опаздывает, и он не хочет мокнуть, а ты за зонтом можешь его куда-то проводить, там, 10 метров. То есть какие-то такие вещи, и с этого начинается глобальное зло, по моему мнению.
0: В ответе на свой предыдущий вопрос, я просто подсмотрела, ты писал, что силы проявляются в желании менять свою жизнь. Что есть сила человека? Что такое внутренняя сила?
1: В первую очередь вспоминаются такие первобытные чувства. В современном мире можно прийти на любое командное соревнование, неважно, мужское или женское, и ты увидишь взаимоотношения людей внутри команды и как бы между соперниками. И тут проявляется первобытная человеческая природа, доминантность. Подчеркну, что она проявляется как у мужчин, так и у женщин, то есть это без высокой гендерной привязки, да? То есть это такое первичное проявление силы. У нас есть у поколения 90-х такая цитата «сила в правде». И
0: как ты к ней относишься?
1: Я считаю, что правда всегда лучше, чем ложь, абсолютно точно. Что такое сила для меня? В современном мире доминантная природа физической силы, конечно же, отступает, больше вступает разум, но... Для меня сила в желании изменять свою жизнь, вопреки обстоятельствам, меняться, даже несмотря на то, что ты там спотыкаешься, у тебя не получается, возвращаться к перемене своей жизни, своего окружения — это сила.
0: По мотивам недавнего марафона бегового я очень люблю смотреть на пару олимпийцев пара атлетов. Мне кажется, это наиболее сильные эмоции в конце. То есть они всегда закрывают дистанцию, когда ты видишь, на что способен сильный человек. И ты понимаешь, что сила, она, если говорить про марафон, конечно, это физическая выносливость и физическая сила, но здесь вот сила духа человека, она, конечно, потрясающая. Меня это очень вдохновляет, потому что мне кажется, пара атлеты, они еще и вдохновляют всех, кто наблюдает за их соревнованием.
1: Да, я с тобой соглашусь. Паратлеты являются ну, для меня ярким примером как раз того самого желания изменять данность а по поводу в целом беговых соревнований я не зря говорил про доминантную природу да, в командных видах спорта, потому что есть индивидуальные виды спорта, в частности бег, когда у тебя нет прямой конфронтации да, с соперником, поэтому в беге там все-таки есть немножко другая природа, об этом долго можно говорить, как-нибудь обязательно обсудим.
0: Вот такой вопрос. Как тебе отношение с бизнес-вумен? Каково это быть мужем сильный и независимый?
1: В целом Прежде чем я стал супругом успешной девушки, я был ее бойфрендом, и в самом начале, конечно, у меня в голове вставал вопрос, каково мне с этим? Ну вот я сейчас отвечу таким, да, риторическим вопросом. Вот представьте, допустим, ваш там бойфренд или ваша девушка, успешная медийная личность, у нее день рождения. И какой бы вы букет ей не выбрали, какой бы сюрприз не приготовили, вероятнее всего будет кто-то, кто одарит вашу вторую половинку, возможно, и большим вниманием, а, возможно, и таким же. То есть достаточно сложно выделиться в каких-то проявлениях заботы, внимания, нежности и всего прочего. Во-вторых, человек, у которого есть там свой бизнес, да, большой управленческий опыт, требует гораздо больше личного пространства. И третий, наверное, факт – это о самореализации. То есть ни в коем случае нельзя... Начинает чувствовать себя хуже, несмотря на то, что ваш партнер там очень успешный. То есть нужно также двигаться к своей цели и себя этим не ограничивать. Вот так. Вы в первую очередь люди и взаимоотношениях друг с другом. Вы также люди. Поэтому в целом, когда я вступал в отношения с в цитате бизнесвумен, я знал, на что иду. Понимал, что это будет нелегко, но невероятно интересно. Когда стал я супругом бизнесвумен, в моей жизни ничего не изменилось. Она все так же смотрит на меня своими невероятно красивыми глазами.
0: Я хочу сказать, что подарки и внимание от брендов в рамках каких-то рабочих взаимодействий, они никогда не сравнятся с вниманием от близких людей. Поэтому сравнивать это ну просто вот абсолютно по модулю это неправильно угу.
1: я знаю что еще хочу добавить что лично для меня это челлендж потому что э, я хочу быть настолько внимательным да чтобы ну доставлять в общем какие-то маленькие радости каждый день ну разумеется у меня здесь супер преимущество так что если вы не знаете что подарить Веденеевой пишите мне в социальные сети
0: продолжение каверзных вопросов есть ряд вопросов которые касаются стереотипов Про деньги. Как ты относишься, например, что в паре девушка может зарабатывать кратно больше? Или, например, когда там молодой человек встречается с девушкой в 2023 году, как сейчас вот принято,
1: я не знаю, делить счет, не делить счет? Мое мнение заключается в чем? Что мужчине, вероятно, приятно платить за девушку. Девушке, вероятно, может быть приятно внимание мужчины, который выражается таким образом, да, что он как бы заботится о ней, да. Есть ряд девушек самобытных, самостоятельных, успешных, которые хотят платить за себя сами. И это тоже окей. Есть мужчины, которые там не хотят или не готовы да, платить за девушку. Это тоже окей. Однозначного правильного ответа на этот вопрос нет. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на э, вопрос с другой стороны. Мужчина, который платит за девушку там в ресторане или где-то, он может поставить девушку в неловкое положение, что она ему теперь что-то должна, как бы должна там больше внимания. Она немножко чувствует себя зависимой из-за вот этой ситуации, да? А некоторые мужчины из этого могут проявлять как бы плохое слово «власть», но что как будто бы они покупают внимание этой девушки к себе. Понимаешь, о чем речь?
0: Я понимаю.
1: И поэтому мое мнение, что, во-первых, все мы с вами люди, большинство из нас говорит на понятных там друг другу языках, поэтому правильно, наверное, договариваться. Можно спросить. То есть, если у вас нет однозначного понимания, будет ли комфортно девушке, если вы за нее заплатите, можно спросить, ты не против, если я закрою счет.
0: А мне вот хочется добавить, что я подобные вопросы не делю на гендерные. У меня, например, бывают желания угостить кого-то обедом, завтраком или ужином. Кого-то из э, мужчин. Мне просто приятно. Мне хочется сделать человеку приятно. Мне хочется позаботиться. И это такой способ заботы. Я в том числе могу хотеть угостить обедом кого-то из своих подруг, так же, как кто-то из моих подруг может захотеть угостить обедом меня, либо отблагодарить меня букетом цветов, и это не накладывает какие-то обязательства друг на друга.
1: А если мужчина не готов закрывать весь счет, и хочет сообщить, соответственно, своей спутнице о том, что пришло время платить по счетам.
0: Ну, здесь я не знаю, как поступить. В таких ситуациях я не бывала еще. Но, наверное, есть какие-то такие моменты, по которым ты считываешь ситуацию. Для меня это ни о чем не скажет. В плане, я не буду там судить человека, даже если это какое-то первое свидание в Тиндере, то есть как бы есть некоторая романтическая подоплека. Я, наверное, не буду судить по такому моменту. Хотя, наверное, если совсем честно, то Если это все-таки свидание
1: (смех) с романтическим контекстом, наверное, мне будет не очень приятно. Я, кстати, скажу, мы даже на словах сейчас, да, вот муж с женой обсуждают это, и мы как-то очень используем обтекаемые формулировки.
0: Да блин, мы уже 10 минут обсуждаем счет. (смех) Но я
1: скажу, что индустрия придумала раздельный счет, в заведениях высокого такого да, угу. уровня обслуживания официант как бы видит, видимо, контекст, видит, о, пришла парочка, значит, и видно, что они достаточно близки, как они общаются. И официант, значит, грамотно может подойти и задать вопрос, вам раздельный счет? Ну или типа или общий?
0: Но это поставить все равно мужчину, например, перед выбором, то есть он да. должен ответить типа раздельный, либо... Общий. <смех> Она платит.
1: <смех> Или он просто такой, сейчас я приду, и упадет в туалет, да? <смех> в общем, возвращаясь к вопросу, должен ли мужчина платить по счету? Думаю, в обществе, в котором вырос я, да, мне так комфортнее. Но при этом я считаю правильным спросить, ок, если я заплачу. Поделюсь опытом, я могу ходить куда-то ужинать с друзьями, с подругами. И нормальная история, что, допустим, я закрываю счет, и я знаю, что там подруга хочет заплатить пополам, возможно, и там так далее. Я говорю, ну, в следующий раз ты меня угощаешь, как бы, мы вот так вот шерим счета, и уже долго такой системой пользуемся, и все отлично. А как ты относишься к дружбе с противоположным полом? Дружба между мужчиной и женщиной есть. Я тоже так считаю. Предвосхищаю вопрос. Нет, для этого не должно быть никакого сексуального подтекста, не должно быть... Какого-то сексуального прошлого, да, романтичного, то есть достаточно просто, хорошо, близко общаться с человеком, неважно, какого он пола.
0: Я здесь полностью солидарна, но я знаю, что у многих это вызывает какие-то вопросы. Если ты идешь э, с человеком противоположного пола, будучи в отношениях, то это вызывает всегда некоторое недоумение.
1: Тут вопрос, опять же, доверия Доверие и уверенности в себе. То есть, если вдруг у вас по отношению к вашему партнеру возникает какая-то претензия такого рода, да, почему ты идешь там с подругой, то тут вопрос вашей честности друг с другом. Может быть, действительно вам не хватает ужинов с супругом, а вот с подругой он ходит ужинать. Можно сказать об этом, что я тоже хочу с тобой ходить ужинать.
0: Немножко риторический вопрос, но задам его. Что делает мужчин счастливыми?
1: Мужчин счастливыми делает достижение их цели. Цели могут быть глобальными, ну, такими долгосрочными, могут быть краткосрочными, Какие-то спортивные достижения, семейные достижения, там, наличие детей, там все, хочу хочу сына, там хочу золотую свадьбу отметить, там все прочее, да. Какие-то материальные достижения, там хочу, не знаю, Астон Мартин и все что угодно, да. Но при этом не хочется забывать про всякие различные мелочи. Такая же в кавычках цитата, что «Первые 40 лет – самые сложные в жизни мальчика». Конец цитаты. В целом, отчасти я соглашусь, потому что есть какие-то мальчишеские удовольствия дурацкие. Знаешь, тебе там 30 лет, а ты хочешь купить какой-нибудь конструктор и, собственно, что-нибудь придумать, там, построить или не знаю. Там. Большинство мужских хобби — это такая вот мальчишеская среда. Занимаясь тем или иным действием, ты поистине счастлив ездишь ты на рыбалку, мотокроссом занимаешься, что угодно это может быть. Футбол с друзьями, просто там подурачиться, все что угодно. Вот такие вещи маленькие делают тебя счастливым.
0: А что ты вообще скажешь про роль спорта в жизни мужчины, может быть, в жизни человека? Ну, допустим, если бы ты не встретил меня, насколько бы для тебя имело значение увлеченность спортом? Спортивный лайфстайл. спорте and rich.
1: Как со стороны мужчин, так и в целом со стороны человека, я считаю, что спорт это один из столпов такого успешного человека, самодостаточного и уверенного в себе. Я считаю, что спорт это основа не только здорового тела, но и так называемого здорового духа. Потому что занимаясь спортом часто находишь ответы на какие-то вопросы, и ты становишься более целеустремленным и твердым в своих намерениях. Я считаю так. И спорт это такая своего рода струна, на которую ты нанизываешь свою жизнь и то какой она будет через год, два, пять, десять лет. То есть для меня это сильно больше, чем просто хобби. Спорт — это образ жизни. Да, спорт — это образ жизни. То есть для кого-то, безусловно, это карьера, это профессиональная деятельность, но для людей, которые выбрали свою профессиональную стезю в другой области, спорт — это одна из основных частей жизни, которая позволяет чувствовать себя сильным, здоровым, и успешно.
0: До того, как встретила тебя, тоже пришла к тому, что спорт нужен не для красоты внешней, да, он нужен для красоты внутренней, для укрепления своего духа, и я не хочу заниматься спортом для галочки, чтобы похудеть, чтобы носить купальник без стеснения, я просто хочу жить, я хочу жить активно, потому что мне хочется прожить подольше, читая разные книжки по биологии <связывая> и по биологии всякие науч поп там говорится про то что конечно человек эволюционно задуман не для того чтобы сидеть на диване и есть булочки человеку важно двигаться и я когда думала кого я хочу встретить, с кем бы я хотела строить свою жизнь. Я, конечно, очень хотела, чтобы мой избранник, будущий муж, он был спортивным. вот. И мне кажется, что это тоже некоторая основа для того, чтобы передать этот образ жизни как некоторую норму будущим детям. Я как-то увидела, первый раз, когда оказалась в парке Ларисы Лазутиной на лыжне, увидела, как просто, мне кажется, дети, они только научились ходить, и они уже на беговых лыжах там что-то делают. Вот, и я думаю, что я бы хотела, чтобы мои дети были в этой секции. Когда они у меня появятся И мне кажется, это все, конечно, через личный пример Для этого оба родителя должны быть подвижными Так что я очень рада, что ты увлекаешься спортом И я тоже стараюсь не отставать Хоть я и не бегаю
1: Мне очень откликается этот момент такого спортивного человека Резюмируя, возвращаясь к марафону Самому старшему финишеру в этом году 84 года И в такой момент хочется подумать, что стоит за этим, то есть сколько там дней, какой образ жизни и так далее, и так далее, что дает возможность этому человеку в таком возрасте бегать.
0: И, кстати, тоже часто думаю о том, кем я буду в 50, либо через 50. Подобные мысли, они помогают строить долгосрочные цели и помогают соединиться с картиной будущего «Тебя». Ты понимаешь, что ты не можешь жить 49 лет так себе, а потом вдруг в 50 почувствовать себя хорошо. И привычки, как я сейчас могу рассказать, это очень, очень не быстро культивировать в себе что-то хорошее. Поэтому нужно начинать сейчас, чтобы 84 бегать марафоны. Как ты понял, что ты хочешь семью, и зачем вообще вступать в брак сейчас, сегодня? Мы с тобой тоже, дисклеймер, достаточно, так сказать, быстро по ускоренной программе пошли.
1: Ну, если смотреть на взаимоотношения пар в настоящее время, то, наверное, быстрее среднего точно мы вступили в брак. Мне, честно говоря, не нравится слово «брак». Вот это «брачующийся брак», оно все время с чем-то несовершенным у меня в голове почему-то соединяется, да? Я бы назвал это «союз». Хорошо. Соответственно, как понять, что ты хочешь семью? Когда ты хочешь продолжение своего рода, и когда ты понимаешь, что человек, который находится рядом с тобой, я думаю, это какая-то возрастная штука, ко всем в разном возрасте приходит, то есть это не культурные особенности, не давление общества, что вот, а когда дети, когда семья, то есть для меня это вообще не имеет никакого значения, а это какое-то внутреннее ощущение гармонии не только с собой, но и с человеком рядом. Когда ты ощущаешь гармонию, и ты понимаешь, что ты эту гармонию можешь продолжать в мире. В виде своей семьи, да, вот этой ячейки общества. Такой вот образ идеальной семьи, когда там кто-то гуляет, смеются, веселятся, и вот счастливое будущее.
0: А мне хочется сказать, что семья — это труд. У нас с тобой пока двое, и это реально, блин, просто как третья работа. И мне кажется появлением детей, работы станет еще больше.
1: Ну, тут, видишь, вопрос был, как появилось желание вступить в брак, да? Желание, я сказал, как оно появилось, а что это есть в действительности, то, безусловно, это работа, кропотливая работа над собой. То есть, я не знаю, там, у десятерых пар спросите, восемь из них скажут, да, это работа, это тяжело, но это того стоит. Я считаю так.
0: А мы ругаемся с тобой? Конечно как и все, потому что там...
1: Мало ли, может, кто-то не ругается. Не знаю, унитаз там не закрыл, еще что-нибудь, ботинки сверхские, А из чего мы с тобой ругаемся? Ну, я думаю, что есть какие-то бытовые штуки, которые могут вызывать конфликты.
0: Мне, кстати, вопреки каким-то ожиданиям, я хочу сказать, что мне крайне важно, чтобы была адекватная доля беспорядка. То есть, как бы, когда все супер убрано, мне некомфортно. Я могу убраться на столе, но я его захламляю. Я, короче, склонна к небольшому дозированному захламлению, и мне очень ценно, что ты, будучи супер педантом, ты меня за это не шпыняешь.
1: Да нет, на самом деле, педантичность тоже, она не должна быть маниакальной. То есть есть точно люди склонные к какому-то порядку, (ш) к каким-то там, да, таким штукам, но я считаю, что если я вот педант, я не имею права транслировать это и тем более насаждать это насильно другим людям, окружающим меня. То есть если мне ок, там, чтобы у меня там все по линейке лежало, пускай лежит, но если другому человеку не ок, я не должен его заставлять это делать.
0: Ну, есть же какие-то общие пространства. Кстати,
1: интересно, а если бы ты каждый раз приходил домой, а у тебя все идеально, вот так все выложено, выглажено, ты как к этому относилась?
0: не знаю, мне очень нравится приходить домой в дни уборки, потому что я прихожу домой и там все расставлено, все сложно, все просто супер идеально. Но я бы не хотела каждый день так возвращаться домой. Иногда дом это то место, где я прихожу и вижу свою раскиданную обувь, тапки посередине комнаты. И не знаю, как объяснить, но это просто вот какая-то моя шиза, и она мне
1: очень нравится. Интересная штука, о чем стоит поразмыслить. Если ты складываешь все в порядке, вот так педантично, да, идеально выглажено, то возможно это говорит о незакрытом вопросе с твоей ну, безопасностью психологической. Да? Представь-то, что ты чувствуешь мой дом, моя крепость, я могу вообще что угодно где разбрасывать, ничего нигде не пропадет, никто с вами не вторгнется, ничего не похитит, все отлично все комфортно да чувствую А если человек такой так, у меня все там украдут, я что-то потеряю, вот он все складывается, все контролировать. То есть, тут тоже вопрос, как бы первопричины вот этой педантичности.
0: Как ты думаешь, джентльмен в 2023 году, какой
1: он? В моем понимании джентльмен — это воспитанный молодой человек, который проявляет должную сторону внимания ко всем людям, не только к там девушкам, да, что типа девушке нужно открыть дверь, а значит, какого-то мужика толкнуть этой дверью. Быть внимательным ко всем абсолютно и в любых ситуациях. Даже если это какая-то ситуация, где тебя выводит из состояния равновесия, нужно всегда выходить из нее ну, достойным образом, подобающе. Это такой прозорливый человек, потому что он должен думать вперед на три шага. Потому что если раньше считалось, что джентльмен тот, кто там Всегда уделяет там внимание девушке, платит за нее в ресторане, да? То сейчас нужно знать о том, что есть девушки, которые имеют феминистические настроения, да. И для нее это будет ну, вызовом или оскорблением. Нужно учитывать новую этику, нужно учитывать необходимость использовать феминитивы, если вдруг это для человека важно. Но ну, опять же, тут вопрос каких-то взаимодействий между людьми:
0: как меняются отношения с другими мужчинами по мере взросления?
1: Интересный вопрос. По мере взросления отношения с мужчинами точно меняются, абсолютно точно. Я считаю, что дружба между мужчинами с течением возраста крепнет, но при этом количество друзей становится меньше. Почему? Потому что одно из связующих элементов в дружбе – это какая-то ваша история и совместно прожитый опыт. А в более зрелом возрасте, наверное, я не готов с необходимой долей слабоумия и отваги вступать на изучение там какого-то поприща. Я не знаю, там как мы в юности там зачем-то занимались. Есть сейчас что вспомнить с друзьями.
0: Ты знаешь, а мне, наверное, наоборот. Я заметила, что мои взаимоотношения недавние, что-то что начинается с приятельства и перерастает в дружбу, оно появляется именно сейчас, потому что то время, которое мы проводим вместе с моими новыми знакомыми, оно более качественное, что ли. То есть это скорее не вещи формата слабоумия и отвага. Я бы сказала, досуг на базе общих ценностей, поэтому я к нему по-другому отношусь уже. Но, наверное, тоже зависит от того, у кого какое было детство и юность. У меня такое, скорее, уайни-дайни. И не могу сказать, что у меня там есть какие-то дружественные связи, которым больше 10 лет. Наверное, таких и нет. Тебе 33. Как ты думаешь, к своему возрасту, что в итоге самое важное в жизни, а что совсем не является важным? Хотя раньше казалось, что это важно.
1: Самое важное — это семья и друзья. Сейчас не важно то что там о тебе подумают окружающие. То есть для меня скорее важнее то, что я действительно себя представляю. Раньше мне хотелось успеть всего и побольше, там в 24 часа в сутках вместить больше эмоций, больше общения с людьми, больше знакомств, там больше друзей и так далее, да. И из-за этого получалось, что много в плане общения и потребления информации, чему, кстати, современная культура только способствует, я начинаю потреблять информацию по диагонали. И По моему мнению, из-за этого качество общения сильно ухудшается. И для меня сейчас ценно какое-то личное общение там с глазу на глаз, пускай там короткое 10-15 минут, но вот 100% внимания твоего собеседника. Когда мы с тобой идем там ужинать, и я понимаю, что за весь ужин я просто телефон в руки не взял, потому что я был поглощен разговором с тобой. Вот для меня такие вещи сейчас кажутся невероятно важными. Так, и я сейчас на правах гостя выберу вопрос, который, по моему мнению, встречался чуть-чуть реже, чем вопрос про деньги, там, как правильно обстоят дела в парах в современных. Да? Вопрос, соответственно, приблизительно звучит таким образом. Как понять, что рядом с тобой та самая девушка? Как ты понял, что Мармара Евгеньевна претендентка на роль жены в твоей жизни? В общем, вопрос интересный. Я почувствовал это сердцем, увидел в ее глазах огонек, который, собственно, вижу каждый день, и пускай это будет грубо, но я считаю, что когда ты встречаешь своего человека, у тебя не возникает сомнения, что он тот самый, что ты хочешь продолжать свою жизнь рядом с ним, хочешь делать его жизнь лучше, чувствуешь, что твоя жизнь становится Лучше, когда этот человек рядом. Но при этом ты не теряешь свою идентичность, свою самостоятельность, ты не теряешь свое собственное «я», и твоя жизнь становится лучше. Многие люди могут сомневаться достаточно долгое время. Природа сомнений, понятно, опять же, объясняется там иллюзией выбора, неуверенностью в себе и желание там какого-то лучшего будущего. То, что нам в целом сейчас индустрия диктует, что там может быть вот такая жизнь, может быть всякая жизнь, да. И я считаю, что... В какой-то момент ты просто перестаешь думать, то есть ты перестаешь сомневаться, ты такой, да? Mm-hmm. Я уверен в своем партнере.
0: Я знаю, что когда я очень долго нахожусь в городе и много сижу в социальных сетях, я вообще не слышу свой голос. И мне кажется, природа и вообще какая-то пауза с миром в плане коммуникации, она важна для того, чтобы услышать. То есть ты просто перестаешь слышать другие голоса, и в этот момент ты начинаешь слышать свой. И, наверное, по ряду вопросов там появляется какая-то ясность. Ты сделал мне предложение после своего Возвращения, путешествия да, да, с да, плато где ты был, ну, получается, две недели, да, с небольшим без связи. Это было какое-то спонтанное решение, не спонтанное, вдуманное.
1: Тут скорее про ощущение себя рядом с человеком. То есть в какой-то момент времени я понял, как я чувствую себя рядом с тобой, что мне комфортно, мне приятно, тепло понял там разницу на контрасте с отсутствием, да, и понял, что ты тот самый человек, с которым я хочу провести остаток дней и строить семью. Все.
0: Давай попрощаемся.
1: Да. Варь, спасибо большое, что пригласила. Жаль, что подкаст не резиновый и ответить на все вопросы не получится. Повторюсь, что отвечал я на вопросы, исходя из своего личного опыта которое ни в коем случае нельзя принимать за данность, всегда нужно надевать на это какую-то такую форму своей жизни, то, как вы живете, тот образ жизни, и самое главное, того партнера, который рядом с вами находится, или тот партнер, которого вы видите в дальнейшем рядом с собой. Предвосхищу вопрос, как найти того самого партнера и где его найти. Скажу так, что, наверное, нужно найти гармонию с самим собой, Жить свою жизнь, наслаждаться ею. И на вот эту энергию появится тот самый человек, которого ты хочешь видеть рядом с собой. То есть если ты хочешь, чтобы с тобой рядом был здоровый, спортивный, сильный духом человек, нужно к этому стремиться, самому с таким становиться, и ты тут же его встретишь.
0: Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты мой муж. Во-первых, мне кажется, это непросто. Есть так много вкусных завтраков. <связать> и терпеть мое чувство юмора. <связать> я хочу поблагодарить тебя за то, что ты нашел время прийти ко мне в подкаст и поотвечать на вопросы, где-то каверзные, где-то не самые простые, где-то, может быть, не самые приятные. Но я очень рада, что получилось поболтать. И мне очень хочется, чтобы какие-то ответы из нашего диалога могли вдохновить наших слушателей, может быть, на разговоры со своими партнерами а может быть, просто на
1: реальную жизнь. Спасибо, что позвала. На самом деле, в качестве финального слова, я у тебя его сам отниму, я хочу сказать, что, пожалуйста, все ответы на мои вопросы, все ситуации в вашей жизни, пожалуйста, на все смотрите через призму юмора, потому что так жизнь становится легче и красочнее, когда ты на все смотришь с улыбкой и с позитивом. Варя, спасибо, что позвала, спасибо, что позволила стать участником твоего подкаста авторского. Очень приятно было находиться в этой студии.
0: Все, спасибо. спасибо. Пока-пока. Спасибо.
1: Дома поговорим.
0: что, блядь, так, блядь. Так? Так все, в этом все мире? Все
1: верно, да. Извини, просто
0: как бы я понимаю, что чувство юмора — это не то, что тебя зацепило во мне. Но... Поэтому на всякий случай уточняю. Но... У соседа толще. Но... Фу, фу,
1: как некрасиво. Фу, на сексе. Только на сексе. <сёк> <сёк> а, это очень <сёк> сложный вопрос. <сёк> Ты просто в <сёк> какой-то момент просыпаешься. Майя. Майя. <сёк>